0: Dios me los bendiga nuevamente. Gracias al Señor, estamos aquí nuevamente. Alabado Dios, damos gracias por su presencia. Gloria a Jesús, Santo Dios, pues amén. Dios los bendiga. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, que se encuentra, gracias a la por la oración, milagro, ya se oro por la palabra. En el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 6, versículo 16. Al 19. Proverbios capítulo 6. Versículos 16 al 19. Santo Jesús. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal, El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Gloria a Jesús. Sabemos que todo pecado, todo pecado, por más pequeño que sea, es trans transgresión a Jehová. Está mal ante los ojos de Dios. Cuando analizamos estos seis detestables pecados mencionados aquí, te darás cuenta que hay un sinnúmero de maldad que genera el corazón de todo ser humano cuando no es regenerado. Todo esto es lo que genera el corazón de la persona que no ha venido a los pies de Cristo y ha sido transformado a través de la sangre de Cristo. So esto es una identificación de este tipo de persona. Lo único que puede cambiar este estado es la obra redentora a través del de Espíritu Santo cuando rendimos nuestra voluntad totalmente a Él. Es la única forma que esta, este comportamiento mencionado en estos versículos es transformado. No hay otra forma, porque esto es una descripción de quienes somos sin Cristo. El versículo 16 dice que en este grupo de males hay seis cosas que aborrece Jehová. No es que él la está mirando menos que las otras o más que, que, que lo que vamos a mencionar, y aún siete abomina su alma. La palabra abominación es rechazo y condena de algo que causa repulsión. Cuando algo te cae mal que tú lo vomitas, eso es algo que, que, que causa, es una abominación al cuerpo. So, abominación en la Biblia, es una palabra usada con mayor frecuencia para indicar violaciones de las costumbres y prácticas divinas que el Señor ha establecido o instituido. Eso es lo que significa bíblicamente esa palabra. Tal como la palabra de Dios. So Cuando nosotros violamos la palabra de Dios, es una abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque nuestra conducta vuelve a qué? A lo que mencionamos. Mientras nos mantenemos en la palabra de Dios, todas estas cosas, con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, son vencidas. El salmista dice, en Salmo 119.11, En mi corazón he guardado qué? tus dichos. Los dichos no es otra cosa que la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. No vamos a entrar o hablar de cada uno de estos males individualmente porque de alguna forma u otra todos nos llevan a, los, a lo que queremos presentar en este día. Todas ellas, so no vamos a hablar de una, cada una individualmente. Hoy vamos a concentrarnos en la mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Y el tema de este mensaje es la mentira. La mentira porque van, de, van a la mano. Cuando el versículo especifica o especificó. Entre los hermanos, la palabra entre hermanos se sobreentiende que está hablando de la comunidad de fe, de la familia en la fe. Estamos hablando de hermanos en la fe. So está condenando esta conducta dentro del pueblo de Dios. Lo primero que quiero aclarar es que una media mentira es una mentira completa o una falsedad pequeña es una mentira completa la única mentira que existe es la que sale de la boca de una persona de color blanca de su piel esa es la única mentira blanca cuando sale de la boca de un blanco o una blanca no existe en la biblia mentira blanca gloria a dios un ejemplo de una media verdad, la vemos en el libro de Génesis, capítulo 20, cuando Abraham mintió y, dijo, a su, y que, dijo que su esposa era su hermana. Eso era una media mentira. Sabemos que sí era su media hermana. Sabemos que ella era esposa y media hermana de él. Por, por, su, por su intención fue lo que, o su intención fue lo que hizo que fuera una mentira. Era con el fin de él beneficiarse. So, él dijo una media mentira para beneficiarse él y por, y puso su esposa en manos de otro hombre. mira, mira, mira el peligro de la media mentira. Para salvar su vida, él la puso en mano de otro hombre al decir, es mi hermana. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 9, dice, No mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado de qué? Del viejo hombre con sus hechos. Soborvemos. ¿A quién se está aplicando esto? Aquí vemos claramente que la mentira es producida por nuestra vieja naturaleza. La mentira es producida por nuestra vieja naturaleza. Cuando Satanás engañó a Eva en el huerto de Edén, fue con una media verdad. Él dijo una media verdad. En Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, Con que Dios ha dicho, ahí está la discordia. Con que Dios ha dicho, falsamente dijo que Dios había prohibido que comiesen de todo árbol. De todo árbol. Si vas al capítulo 2 de Génesis, versículo 16, Ahí tú vas a ver que Jehová Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Ve la diferencia, como lo torció. De todo puede comer excepto de uno. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está específico, específicamente lo que él había establecido. El que se presta para sembrar discordia y destruir el carácter de su hermano en la fe, casi siempre exagera la verdad para dañar la reputación y el testimonio de los demás. Este es el fin y el propósito de la persona que está mintiendo, levantando calumnia, es para destruir a su hermano en la fe. En el libro de los Hechos, Capítulo 6, perdón, versículo 11. Podemos ver cómo operan los farsantes. Ahí hay un ejemplo. Dice, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Los testigos mentirosos dieron este hombre siempre. Siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Sabemos que eso no era verdad. El que miente de otro y siembra discordia persuade a otros busca una audiencia para que lo respalden con el fin de qué? De destruir al otro. ¿So qué fue lo que hicieron estas personas? Buscaron unos testigos Falsos, persuadieron. En otra palabra, llaman a personas, reúnen a personas con el fin de convencerlos de que esta persona de quien ellos quieren atacar y destruir es de X manera. Esta conducta es aborrecida por Jehová. Es aborrecida por Jehová. Como pueblo de Dios, nunca debemos de reunirnos. En sillas de escarnecedores con el propósito de sacreditar a ningún hermano en la fe. A nadie. Aunque no sea un cristiano. Este no debe de ser el propósito del pueblo de Dios reunirse. Aunque la persona haya fallado. La Biblia especifica cómo se deben de tratar y disciplinar a aquellos que fallan. Primera de Pedro 5.8. Dice... Que tenemos que ser sobrios. El pueblo de Dios tiene que ser sobrio. Eso significa espirituales. Tenemos que ser espirituales y velar. Esto significa que este, estemos pendientes. No dar lugar al diablo. Estar pendientes y no dar lugar al diablo. No cedas a sus demandas, eso es lo que está diciendo. Cuando Él viene, no cedas, porque vuestro adversario, Él es nuestro enemigo, no es el hermano. La persona que quiere destruir a ese, a ese hermano, esa hermana, ese es el enemigo que está sembrando discordia. Como león ruyente, anda alrededor buscando a quien devorar. En vez de sentarnos, como leones rugientes o jueces para facilitar el trabajo del adversario y destruir al hermano, mejor vamos a orar por él o por ella. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Gálatas 6.1 claramente dice, hermanos, otra vez, la comunidad de fe. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Mira, mira, mira. La palabra de Dios es perfecta. Vosotros que sois qué espirituales. Que somos sobrios. Restauradle. No dice lo contrario. Restauradle con espíritu de qué? De mansedumbre. Considerándote a ti mismo no seas que tú también seas tentado. Gloria a Dios. ¿Dónde queda la misericordia de Dios en nuestro comportamiento hacia los demás? ¿Dónde queda? ¿Cómo nosotros podemos predicar a un Cristo misericordioso cuando nosotros no tenemos misericordia de otros? ¿Qué haría Jesús? Vamos a ver. En el libro de Juan, capítulo 8, vemos que le traeron a Jesús. Es una historia muy famosa, no la voy a contar. Una mujer que fue sorprendida en adulterio. Los líderes religiosos y el pueblo la querían matar, querían apedrearla. Y esa era la ley, tenían todo el derecho de hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? La perdonó. Este debe ser también nuestra actitud. Debe de ser nuestra actitud. El testigo falso, juntamente con el que siembra discordia entre los hermanos, los dos son mentirosos que caminan de la mano. Por eso se encuentran en el mismo versículo. Date cuenta que hay un apostrofe entre medio de los dos. No sé cómo se dice eso en español. Sí, a So, quedan en el mismo versículo, porque andan de, las, de la mano. No los podemos separar. El Señor no aprueba esta conducta, especialmente cuando sale de la boca de aquellos que se supone que sean luz en medio de las tinieblas. Si ves este tipo de conducta, si tú ves este tipo de conducta, no seas partícipe. Sal corriendo. Sal corriendo porque ahí no está Dios. En el libro de Salmos, capítulo 133, versículo 1, David expresó de la forma que debe ser la reunión de los santos. Ahí fue donde la expresó. Dice, dice la siguiente manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es... ¿Habitar los hermanos juntos en qué? ¿Discordia? ¡No! ¡En armonía! ¿Qué es la armonía? Estar junto en un mismo espíritu. ¿Cuál es el mismo espíritu? Jesucristo debe de ser el centro de nuestras reuniones. No otra cosa. El Señor nos llamó a paz y unidad, no a división y contienda. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Proverbios. 11, versículo 9, dice que el hipócrita con su boca daña a su prójimo. Mas los justos, mira la, la diferencia, con la sabiduría son librados. Los justos son librados a través de la sabiduría. Salmo 34, 13 dice, guarda tu lengua del mar y tus labios de hablar engaño. Gloria a Jesús, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar, engaño. Es fácil caer en esto, hermano, porque a veces uno entretiene las conversaciones, aunque tú no seas la persona que esté agrediendo, pero si estás ahí, hermano, te hace partícipe. El primer mentiroso que sembró discordia y trajo división entre el hombre y Dios fue Satanás. Lo dividió. Ese fue el propósito y este es el propósito. ¿Para qué? Para traer división entre Dios y el hombre, entre tu hermano y tu hermana, entre hermanos en la fe. Juan 8:44 dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de toda mentira. Él es el padre de toda mentira. So, Si nosotros estamos predicando en contra de él, ¿cómo puede ser posible que le facilitemos el trabajo y se lo hagamos más fácil y destruimos a los demás? Cuando sembramos discordia entre la comunidad de fe, estamos atacando al mismo Señor. Sí, nosotros somos hijos de Dios. Dios nos defiende. So, Cuando estamos atacando a un hermano, estamos atacando al mismo Señor. Por ejemplo, cuando Saulo persiguió a la iglesia, estaba persiguiendo al Señor mismo. El Señor se lo dice en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 4. El Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cada vez que nos reunimos para menospreciar a un hijo o hija de Dios, estamos sembrando discordia entre el mismo pueblo de Dios. El Señor te dice en Santiago 4.11, mira cómo el Señor dice, no yo. Amados hermanos, no hablen mal, esta es la nueva traducción, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Mira mira, mira cómo, cómo, cómo está escrito. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer función de jueces. Son Nosotros, Dios no nos llamó a ser jueces para condenar a la persona que ha fallado, sino a restaurarlos, a levantarlos, porque somos del mismo cuerpo. Ninguno somos perfectos, todos vamos a fallar. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Todo lo que Dios aborrece, debemos de aborrecer. Zacarías capítulo 8, versículo 17 dice, Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. ¿En su qué? En su corazón. De ahí es donde emana la vida. Ni améis al, el juramento falso. Porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Estas son cosas que yo aborrezco. Eso es lo que dice Jehová. So Debemos de aborrecer lo que él aborrece. Algunos piensan que si el resultado de su maldad, de su mentira, es para algo bueno... No hay nada malo porque al final el resultado es para una buena causa. Vamos a decir una mentira blanca, pequeña, porque es para una buena causa. Es para el pueblo de Dios. Es para el edificio de la iglesia. So vamos a exagerar un poco. No hay nada malo con eso. En el capítulo 5 del libro de los hechos, Ananías y Zafira, su mujer, vendieron una propiedad y dieron un porcentaje para una buena causa. Eso era una buena causa, pero mintieron al Espíritu Santo, mintieron al Espíritu Santo al traer solamente una parte. Ellos no tenían que venderla, no tenían que dar nada. El punto es que dijeron una media mentira. ¿Para qué? Para una buena causa. So no, debe, no debemos de hacer eso. Eso es un ejemplo. Si decimos que somos el pueblo de Dios y hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, debemos levantar a aquellos débiles en la fe. Es el trabajo de nosotros. No atacarnos. Levantar al débil en la fe. Aunque ande torcido. Aunque sepamos que está torcido. El trabajo de la iglesia es restaurar esa persona. Con un espíritu de mansedumbre. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Ellos hacían esto. Resolvían los asuntos espiritualmente. Cuando había un problema... Vamos a llamar una convocación y vamos a orar que el Espíritu Santo sea el centro y la palabra de Dios de cómo vamos a manejar este asunto. Y eso es lo que debe de suceder hoy en día también. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo dijo eso? Por su palabra. Está todo en la Biblia. Vamos a buscar en la palabra cómo debemos manejar esto. La iglesia es afectada de una forma u otra cuando entra un espíritu de mentira y discordia entre los hermanos. Es destruida la iglesia. El que siembra discordia entre los hermanos es como una zorra pequeña que contamina negativamente a todos los demás. Es como una plaga, hermano, y todo el mundo comienza a correr con esta plaga. Y a ser contaminado. Y cuando viene a ver, el ambiente es tan y tan pesado. Y todo el mundo está mirando a fulana, fulana de estar. Como la mentira que se le ha levantado. Vamos a poner que sea algo cierto. Pero ¿por qué tenemos que criticar a esa persona? ¿Por qué tenemos que criticar a la persona? Salomón dice en Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Mira la comparación. Una zorrita pequeña puede dañar toda la viña. Así es el pueblo de Dios. Debemos eliminar aquellas cosas que pueden perjudicar nuestra relación con Dios y los demás. Eliminarlas. No atenderlas, no darle lugar, no prestar el oído, no sentarte ahí. Romanos 15.12 dice, Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? La edificación. Para la edificación. El engaño que hay en el corazón del perverso. Es lo que transforma una declaración en una mentira. Lo que hay en su corazón. Tú conoces a una persona por sus acciones. Por su corazón, lo que sale de la persona. Por eso es peligroso. ¿Qué te dice el corazón? Hermano, haz lo que dice tu corazón. Error. El corazón es dañino. Es perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? No, nuestros labios solo pronuncian palabras. Nuestros labios solo pronuncian palabras. Pero la intención del, del corazón es mala. Cuando no es transformado, es mala. Para evitar el hábito de hablar calumnias. Y sembrar discordia entre los hermanos. A través de falsedades. Debemos permitir. Que el Espíritu Santo controle nuestra vida completamente. Que sea el Espíritu Santo que nos conduce, hermano. La palabra lo dice. El Espíritu nos lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios. Lo que Él aprueba. Lo que Él dice, esto es correcto. El Espíritu Santo que mora en ti y en mí debe de redarguirnos cuando queremos atacar a una persona. Es el Espíritu Santo que nos refrena que nos pone ese freno y dice, no, ese es mi hijo. Yo di mi vida por esa persona, aunque tú lo veas diferente. Esa persona es de acuerdo a mi corazón, no porque es una persona justa y buena, es que yo lo miro de esa forma. Deja de tú mirar la persona como tú quieres mirarla, por lo que está frente de ti. <risa> la falsedad solo lleva a la esclavitud y a la vergüenza. Eso es lo que lleva a la falsedad, a la esclavitud y a la vergüenza. Proverbio 17:4 dice: El malo está atento al labio inicuo. Wow. No me gusta el chisme, pero lo entretengo. En palabras de nosotros. Solo es que dice: El malo está atento al labio inicuo. Date cuenta que dice el labio. De, 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 ¿Qué es lo que pronuncia maldad? La boca. El labio. ¿Y dónde sale del corazón? ¿De quién? Del inicuo. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. Wow. Esto sí que está bueno. Este chisme. Vamos a... Fulano de tal no le diga a nadie, pero fulano de tal me dijo. Hermano, no. Reprenda al diablo. Cuando alguien venga de esa forma, vamos a orar por esa persona. Cristo dio la sangre por esa persona. La persona está mal, pues vamos a orar porque tú estuviste mal. Yo estuve mal, yo estaba perdido, yo soy un pecador arrepentido que si no fuera por la sangre de Cristo, yo posiblemente fuese más malo que esa persona. So no puedo sentarme a juzgar a esa persona. Yo soy un mentiroso tal como esa persona, soy un ladrón tal como esa persona, soy un adúltero tal como esa persona, ponte en el lugar de la persona. Mira lo que dice Romano: tú que juzgas a otro hace, los, hace lo mismo. Y ahí te da una lista de todas las cosas. Wow. Esto significa que ellos disfrutan escuchar los chismes de aquellos que mienten. Eso es sentarse en silla de descarnecedores para levantar calumnia, para destruir, para traer división y hacer formar una comunidad de, de personas superiores a los demás. Hermanos, no. Proverbios 19.5 dice que el testigo falso no quedará sin castigo. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentira no escapará. En otra palabras, tú tampoco. No escapará. Dios Va a traer juicio, hermano. Cada palabra que nosotros hablemos, cada vez que nosotros condenamos a alguien injustamente, cada vez que nosotros rechazamos a aquellas personas, tenemos que dar cuenta a Dios. Vamos a levantar a las personas, a restaurar a las personas, en vez de mirarlos como lo que son por fuera. Cada uno de nosotros, con esto concluyo, cada uno de nosotros necesitamos renovar todos los días o diariamente nuestras mentes todos los días. Esto es santificación. Necesitamos ser santificados todos los días nuestra mente con la palabra de Dios para no caer en este mar que hemos mencionado. Todos nosotros, lavarnos todos los días a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda, nos lleva a la palabra y somos santificados y nos vamos pareciendo más a Cristo. Ninguno somos perfectos, como dije, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos mejorar nuestra conducta. Es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos mejorar nuestra conducta. Filipenses 4.8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no mentira, no falsedad, no división, no calumnia, no discordia, todo lo que es Verdadero. Jesucristo defi definió lo que es verdadero. Él lo dijo, mi palabra es verdad. Mi palabra es verdad. Todo lo que es verdadero. So vamos a hablar la verdad entre la comunidad de fe, que es la palabra de Dios. Mi opinión es mi opinión, pero la palabra es la verdad. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Todo lo que es de buen nombre. Hermano. Si hay virtud alguna. Lo cual la hay en todas estas cosas. No está diciendo que a lo mejor puede encontrar una buena virtud en estas cosas. Eso no es lo que está diciendo. Está dándole énfasis. Fuerza a esas palabras. Si hay virtud alguna. Si alguna digno de alabanza, alguno digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. lo que aprendiste y recibiste y oíste. Mira, mira, mira el juego de palabras que hay aquí. Lo que aprendiste. ¿Qué fue lo que le dijo a Timoteo? Lo que aprendiste de tu abuela y tu mamá, que es la palabra de Dios. Aprendiste y recibiste. Hay una diferencia, hermano. Tú tienes que recibir la palabra de Dios. Ella tiene que germinar en el corazón. Y oíste y viste en mí, mi ejemplo, mi testimonio. Nosotros somos ejemplo a un mundo que se pierde. Por eso nosotros tenemos en derredor una gran nube de testigos que nos están velando. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias te doy por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ella, Dios mío, haya sido de bendición, de restauración para tu pueblo, Señor oyente, en esta hora, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor. Que podamos, Señor, caminar en obediencia a tu palabra. Señor, a levantar al caído, a restaurar a aquella persona, Señor, que está atravesando por momentos difíciles, por pecados incontrolables, de acuerdo a la carne, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú les dé fuerza, que tú nos capacite a nosotros para que llevemos la palabra tuya, que es lo único que puede transformar esa vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.